0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Alles digital, oder was? Funktioniert das E-Rezept im Alltag? Darüber spricht Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz in dieser Folge mit Anke Rüdinger, der Vorsitzenden des Berliner Apothekenvereins und der stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Apothekerverbandes. Sie setzt sich insbesondere für die Digitalisierung des Gesundheitswesens und die Einführung des E-Rezepts ein.
1: Anke Rüdinger ist Apothekerin und Verbandsfunktionärin. Sie begann ihre Karriere als medizinische Hilfskraft und studierte anschließend Pharmazie an der Humboldt-Universität in Berlin. 2000 eröffnete Rüdinger ihre eigene Apotheke in Berlin. Seit 2005 ist sie in leitenden Gremien der Apothekerkammer Berlin aktiv. 2019 wurde sie zur Vorsitzenden des Berliner Apothekervereins gewählt. Seit 2021 ist Rüdinger Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des Deutschen Apothekerverbandes DAV und seit 2023 stellvertretende Vorsitzende.
0: Seit Januar 2024 ist das E-Rezept in Deutschland verpflichtend. PatientInnen erhalten Medikamente nur noch digital verschrieben. Die Apotheken sind seit September 2022 flächendeckend in der Lage, E-Rezepte einzulösen. Dennoch gibt es noch Herausforderungen wie Unsicherheiten bei ÄrztInnen sowie Probleme bei Signaturen. Der Deutsche Apothekerverband fordert daher eine Retaxfreiheit für E-Rezepte. Das würde bedeuten, dass Apotheken trotz fehlerhafter Verordnungen ihr Honorar behalten können.
2: Schönen guten Tag, Frau Rüdinger. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden. Guten Tag. Frau Rüdinger, wie beurteilen Sie die aktuelle Akzeptanz und die Anwendung des E-Rezeptes in den Praxen und auch in den Apotheken, nachdem die verpflichtende Einführung am 1. Januar begonnen hat?
3: Die Akzeptanz in den Praxen kann ich als Apothekerin schlecht einschätzen. Da müssen Sie die Ärztinnen und Ärzte fragen. Ich denke, wir Apotheken waren gut vorbereitet auf, den, auf diesen verpflichtenden Einsatz des E-Rezeptes und er klappt auch besser, als wir erwartet hatten. Dennoch zeigen sich jetzt, wo vermehrt E-Rezepte in den Apotheken eingelöst werden, äh, tatsächlich eben auch Schwierigkeiten, Fehler in stärkerem Maße, als wir das vorher hatten. Also wir in den Apotheken wurden ja, wurde ja das komplette letzte Jahr bereits E-Rezepte äh, versorgt, ein bisschen mehr dann ab dem siebten, als wir den Transportweg über die EGK hatten. Aber es war immer noch so, also wir hatten noch äh, hauptsächlich Booster 16-Rezepte und hin und wieder kam halt ein E-Rezept. Und jetzt, das ist jetzt eben doch eine völlig neue Qualität seit dem 1. Wir haben jetzt hauptsächlich elektronische Verordnungen in den Apotheken und mit diesem Anwachsen der elektronischen Verordnungen wachsen natürlich auch die Schwierigkeiten und Fehler. Das muss man einfach so sagen.
2: Frau Rüdinger, könnten Sie uns sagen, welche Herausforderungen das konkret sind und äh, wo es noch hakt? Also in der ersten Woche gab es ja Softwareprobleme. Woran hakt es jetzt, nachdem wir drei Wochen Erfahrungen sammeln konnten?
3: Also es gibt unterschiedliche Problemkreise. Es sind zum einen äh, Technikprobleme, dass eben das Internet ausfällt oder Anwendungen der TI ausfallen. Die eine App nicht funktioniert, die andere App nicht funktioniert. Ähm, das ist das eine. Zum anderen erleben wir es eben leider immer wieder, dass formal unkorrekt ausgestellte Rezepte, die Praxen verlassen, in den Fachdienst gestellt werden und ähm, dann eben in die Apotheken kommen, dort nicht geheilt werden können und wieder zurückgegeben werden müssen, beziehungsweise die Kolleginnen haben auch Angst, dass sie eben solche formal unkorrekt ausgestellten Rezepte nicht erkennen und womöglich dann retaxiert werden. Das ist ein weiterer Problemfall. Und dann gibt es noch Probleme mit Dingen, die so mit dem Muster 16 ganz leicht gelöst werden konnte, unter anderem eben zum Beispiel auch Regelungen, die im Alt-VVG getroffen wurden, äh, für erleichterte Austauschmöglichkeiten, die können jetzt eben teilweise mit den elektronischen Verordnungen nicht ohne weiteres umgesetzt werden, sondern wir müssen dann eben neue Verordnungen anfordern von den Arztpraxen, das ist dann noch ein weiteres Problemfeld. Also wir haben eine Vielfalt von Problemen und Schwierigkeiten die, und wo man jetzt eben auch einfach neue Prozesse etablieren muss im Zusammenspiel von Arztpraxen und Apotheken.
2: Aber Sie sagten eingangs, dass es insgesamt besser liefe, als Sie erwartet hatten. Und die Zahlen steigen ja auch, Es sind inzwischen mehrere Millionen pro Tag, die die Arztpraxen verlassen und die bei Ihnen dann bei den Apotheken einlaufen.
3: Ja, das ist in der Tat so. Also in meiner Apotheke haben wir jetzt deutlich mehr elektronische Verordnungen als Muster 16-Verordnungen. Es kommen hin und wieder auch noch Rosa-Rezepte, auf denen verschreibungspflichtige Arzneimittel verordnet wurden. Das ist ja auch nach wie vor äh, möglich und erlaubt. Aber äh, das Gros der Praxen ist jetzt im Laufe des Januars eben doch dazu übergegangen, äh, elektronische Verordnungen auszustellen. Und damit kommen eben auch vermehrt. Und ich sage mal, mit den meisten Rezepten, gibt es auch gar keine Probleme da ne? Die werden abgerufen, die werden versorgt und äh, abgerechnet und gut ist. Aber mit denen, wo es Probleme gibt, da muss man eben jetzt auch erstmal schauen, wie, wie regle ich das. Da hatte man die also diese Prozesse hatte man fürs Muster 16 eben etabliert und die müssen jetzt eben für die elektronischen Verordnungen einfach neu gedacht und neu strukturiert werden.
2: Sie waren ja immer eine Freundin, sozusagen eine E-Rezept-Enthusiastin und hatten ja auch schon in der Vergangenheit, das, sobald es ging, eben schon eingesetzt und in den Apotheken selber, die Sie betreiben, angenommen. Wie sehen Sie jetzt insgesamt, sagen wir mal, die Perspektive? Es gibt ja auch sehr viele Vorteile, zum Beispiel was die Mehrfachverordnungen angeht. Was ist so Ihre Vision? Wo könnte es denn, sagen wir mal, im zweiten Halbjahr diesen Jahres schon äh, hingegangen sein mit dem E-Rezept?
3: Also zunächst einmal hoffe ich und erwarte es auch, dass eben diese Kinderkrankheiten, die wir jetzt noch haben, gänzlich ausgeräumt werden. Also ich finde, das war ein Versprechen an die Apothekerinnen, dass eben formal unkorrekt ausgestellte Rezepte gar nicht erst die Praxis verlassen können. Da muss dringend nachjustiert werden. Das ist äh, nicht Aufgabe der Apotheken zu gucken, ob die Rezepte korrekt ausgestellt sind oder nicht. Also das ist es was was ich erwarte und was ich eben auch hoffe, dass es umgesetzt wird. Ansonsten, ja, Sie haben recht, ich bin ein Befür-, eine Befürworterin des E-Rezeptes. Ich glaube, dass sich dadurch zum einen die Arzneimitteltherapiesicherheit erhöhen lässt, weil es eben nicht mehr zu Lesefehlern kommt. Ähm, zum anderen ähm, ist es natürlich auch für die Versorgung einfacher. Man kann halt Folgerezepte ähm, einfach telefonisch oder per Mail bestellen äh, beim Arzt und äh, der Arzt stellt dann eben die elektronische Verordnung aus und stellt sie in den Fachdienst und man geht in die Apotheke mit der EGK und holt sich einfach die Medikamente. Das ist für mich schon ein großer Vorteil oder wird eben beliefert. Die Mehrfachverordnungen sind eine Möglichkeit. Also ich glaube, ähm, wenn wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass dieser Prozess, und das ist ja ein, ein großer Prozess innerhalb des Gesundheitswesens, den wir da jetzt gerade digitalisieren, dass der wirklich geräuschlos und ohne Probleme funktioniert. Und dann können wir überlegen, was wir mit diesen Möglichkeiten noch alles zur Verbesserung der Versorgung ähm, unternehmen können.
2: Sie hatten in Interviews sich dazu geäußert, und zwar eine Fehlerquelle ist die falsche Berufsbezeichnung oder der falsche Name von Ärztin. Sie hatten gesagt, dass zum Beispiel zwei AOKen darauf verzichten, solche Rezepte, die quasi bei der Berufsbezahlung beziehungsweise beim Namen der Ärztin, des Arztes ausgestellt werden, ähm, darauf zu verzichten. Und Sie hatten die Forderung, dass es eine Friedenspflicht für das gesamte Jahr 2024 geben sollte. Sehen Sie sich da inzwischen weiter bestätigt jetzt im Verlauf? Seit Ihrem Interview sind ja ein paar Tage wieder vergangen und mehr Erfahrungswerte konnten gesammelt werden. Glauben Sie, dass es ein guter Weg ist und sind zu den zwei AOKen schon weitere kommen, die das quasi unterstützen.
3: Also auch da muss man wieder trennen, das sind zwei verschiedene Schuhe. Ähm, die die Unterschiede in der im Arztname und in, im Signaturname, da hat, äh, wurde mithilfe der Gematik äh, geeinigt, dass wenn die annähernd gleich sind, dass es als gleich gilt. Ähm, wo wir halt Probleme haben, ist die Berufsbezeichnung der Ärztinnen und Ärzte. Da ist sehr viel Wildwuchs. Da wird auch äh, oft oder gerne ähm, die Freitext, äh, das Freitextfeld genutzt, um dort eben eine Berufsbezeichnung einzutragen. Da haben wir tatsächlich bis jetzt äh, die Zusage der 2AUKAN, äh, dass sie ähm, uns dort in, in dem Falle nicht retaxieren. Ähm, wir haben in dieser Woche nochmal wieder ein Treffen mit dem GKV Spitzenverband. Und ich bin ganz optimistisch, dass wir da eine generelle Lösung für alle Krankenkassen finden. Wenn nicht, müssen wir dann eben nochmal einzeln auf Krankenkassen zugehen. Aber nochmal, ich denke, es ist nicht unsere Aufgabe zu gucken, ob die Berufsbezeichnung äh, richtig eingetragen ist oder nicht. Unsere Aufgabe ist, die Bevölkerung mit Arzneimitteln zu versorgen und, ähm, Darauf sollten wir auch unsere Konzentration legen dürfen. Deswegen erwarte ich, dass wir dort eine Lösung mit den Krankenkassen finden.
2: Kommen wir noch mal zu den Ausfällen am Jahresanfang. Gab es da Rückmeldungen und Beschwerden von Patientinnen? Und wie hatten Sie diese Vorgänge bei sich selber in Ihren Apotheken zur Kenntnis genommen? Kamen die bei Ihnen vor? Weil insgesamt wurde ja gesagt, es sind relativ geringe Zahlen von Betroffenen.
3: Also tatsächlich hatten wir bei uns in der Apotheke nur einmal einen kurzen Internetausfall, den wir relativ schnell überbrücken konnten. Das war noch in der Anfangszeit. Da mussten einige Patientinnen ein bisschen warten, hatten aber sehr viel Verständnis. Die Patientinnen sind sowieso sehr vorsichtig neugierig, sage ich mal, wenn die das erste Mal in die Apotheke kommen, um ein E-Rezept ähm, einzulösen, meistens ja eben nur mit der EGK und ähm, sind dann immer sehr froh, wenn das alles problemlos funktioniert. Und ähm, die betroffenen Patientinnen an dem Tag, wo unser Internet ausgefallen ist, äh, waren auch ähm, ganz geduldig, haben sich halt hingesetzt und haben gewartet, also haben ja gesehen, dass wir tätig sind und dass wir eine Lösung suchen. Und die wären, glaube ich, sogar noch am nächsten Tag äh, wiedergekommen. Aber ich habe natürlich auch von Kolleginnen und Kollegen gehört, wo es eben nicht nur so eine ein kurzzeitige, ähm, kurzzeitiges Internetausfall war, sondern wo eben äh, das über mehrere Tage ging. Ähm, in der Hochwasserregion zum Beispiel war ein Kollege, der wirklich abgeschnitten war oder wo eben auch die TI langfristig ähm, ausfällt. Ähm, da gab es schon auch Unmut. Ähm, aber eben auch Verständnis für die, für die Apotheken. Eine ganz große Problematik, die wir ja auch haben, das sei vielleicht auch nochmal benannt ist, sind ja diese unterschiedlichen Signaturmöglichkeiten in den Arztpraxen. Ähm, für die Apotheken und auch für die Patienten am besten ist äh, die das Signieren entweder Einzelsignatur des Rezeptes oder die Komfortsignatur. Es gibt aber eben einige Arztpraxen, die nutzen die Stapelsignatur. Das heißt, die, die signieren ein- oder zweimal am Tag dann einen ganzen Stapel von Rezepten sodass dieser gewohnte Weg des Patienten aus der Arztpraxis in die Apotheke, um das Arzneimittel abzuholen, ähm, halt gestört ist, weil das Rezept noch nicht signiert ist und noch nicht auf dem Fachdienst ist. Ne? Das ist zum Beispiel auch noch was. Und da reagieren die äh, Patientinnen schon auch manchmal sehr ungeduldig und ähm, Denken, glaube ich, auch manchmal, die Apotheke ist nicht in der Lage, ihr ähm, e Rezept zu versorgen. Dabei ist es ja gar nicht so, sondern es ist eben einfach noch nicht auf dem Fachdienst. Aber auch da bin ich der Meinung, dass man, also wir haben ja auch die KBV angeschrieben und dort nochmal, um Unterstützung gebeten und die KBV empfiehlt auch die Komfortsignatur und ich werde zum Beispiel ähm, auch jetzt bald bei der KV Berlin äh, in in der Richtung nochmal ein Interview geben und da auch nochmal das E-Rezept aus aus der Sicht der Apotheken eben darstellen und ich denke, wenn wir da eben wirklich gemeinsam nach Lösungen suchen, ähm, dann werden wir das auch bald hinbekommen, dass, dass die Patienten eben gut versorgt werden können.
2: Kommen wir nochmal zu einem Einzelaspekt und zwar, es gibt ja einige ältere Patientinnen und Patienten, die möglicherweise mit der neuen Einlöseform ein bisschen Schwierigkeiten haben. Wie gehen Ihre Kollegen und Kollegen und Sie damit um? Wie helfen Sie mit der neuen Technologie? Was sind so Ihre Erfahrungen da?
3: Also wir sind ja da geübt. Wir können ja unseren älteren ähm, Kundinnen äh, ihre Handys inzwischen gut erklären. Das haben wir ja bei der äh, bei den Impfzertifikaten auch schon machen dürfen. Äh, sie glauben gar nicht, wie viele Handys wir in der Hand hatten und, und diese äh, QR-Codes hochgeladen haben. Und wir haben, glaube ich, ja auch schon langfristig äh, unsere Kundinnen und Kunden darauf vorbereitet, dass das E-Rezept kommt dass sie da keine Angst haben brauchen, sondern dass wir in den Apotheken äh, ihnen eben helfen werden und dass sie auf alle Fälle, ich glaube, das war immer die größte Angst, dass sie auch ohne Smartphone ihre Medikamente bekommen. Ja, also ähm, klar, der Königsweg ist letztendlich äh, das E-Rezept über die Gematik-App, aber äh, es war uns eben auch immer ganz wichtig, gerade den Älteren eben äh, die Angst zu nehmen, dass sie ohne Smartphone womöglich unversorgt bleiben. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen, sicherlich auch mit Unterstützung dieser Impfzertifikate. Also ich glaube, unsere ähm, unser Kundenstamm vertraut uns einfach, dass wir das hinbekommen, dass wir die Digitalisierung hinbekommen. Und wir erklären momentan eben in den Apotheken ganz, ganz viel. Und wenn äh, die Kundinnen und Kunden einmal erlebt haben, dass es klappt, dann haben die ja auch Vertrauen, dass es auch in Zukunft wieder klappen wird.
2: Was ist so Ihre Vision, also was ist aus Sicht der Apotheken weiter in der Digitalisierung notwendig? Was wären für Sie wichtige weitere Schritte? Wir gehen mal davon aus, dass bis zum Sommer das E-Rezept sich eingespielt hat. Es ist ja immer, wenn was Neues technologisch oder so eingeführt wird, dass man dann ein Stück weit braucht. Und bei der EAU hat es ja sich jetzt schon abgezeichnet, dass das inzwischen in der Regelversorgung komplett angekommen ist. Also was sind so Ihre Wünsche? Was ist aus Sicht der Apothekerinnen und Apotheker vielleicht gut, was erleichtert, was steht die Arbeit? Was steht auf Ihrem Wunschzettel ganz oben?
3: Auf meinem Wunschzettel ganz oben steht die Ab Abschaffung mancher bürokratischer äh, Sachen. Da haben wir aber jetzt ja auch einen kleinen Erfolg ein eingefahren, indem die Präqualifizierung für Hilfsmittel, für die Apotheken-üblichen äh, Hilfsmittel weggefallen ist. Ähm, aber in Sachen Digitalisierung, also äh, klar kann man da auch Bürokratie ähm, gut ähm, erleichtern zumindest, aber schöner wäre es natürlich, wenn viele Dinge auch wegfallen würden. Ähm, ich freue mich schon auch auf die elektronische Patientenakte. Ich hoffe, dass wir ApothekerInnen da auch Zugriff drauf haben und damit eben auch un unsere ähm, Versorgung verbessern können, weil wir dann eben einfach auch Zugriff auf ähm, die Medikamente haben, die womöglich in anderen Apotheken eingelöst wurden. Wir haben ja schon einen relativ guten Überblick äh, über die Medikation unserer Stammkunden zumindest. Aber mit der EPA hätte man dann eben auch äh, Zugriff für, für Laufkunden. Ne? Da könnte man eben schauen und dann eben äh, Wechselwirkungen, Nebenwirkungen äh, entsprechend beraten. Ähm, wir sind da auch bereit, natürlich ähm, diese EPA mit zu befüllen und dafür zu sorgen, dass die ähm, halt eben auch die Daten enthält, die notwendig sind, um Versorgungsfragen zu optimieren. Ähm, das möchten wir aber schon auch honoriert haben, genauso wie die Ärzte, weil es ja auch ein Mehraufwand ist. Wo ich noch eine große Chance sehe, auch für uns Apotheken, äh, ist in der... Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendungen. Ich denke, die haben ein enormes Potenzial, ähm, gerade auch im Hinblick auf Fachkräftemangel im Gesundheitswesen. Und äh, dieses Potenzial wird für mein Dafürhalten noch nicht genug ausgeschöpft. Und ich sehe Apotheken da durchaus nicht nur ähm, in, dem, in dem Part, dass sie ähm, diese Digas abgeben und erklären, also diesen Anfangsprozess mit begleiten, sondern ich sehe uns schon, das hängt natürlich von der Indikation ab, aber hin und wieder auch als Auslöser. Also ich würde uns da sehr, also uns Apotheken da sehr viel mehr in diesen Prozess mit einbringen, weil wir sind oft die Ersten, die eben mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert werden und können dann eben auch solche DIGAS empfehlen, bestenfalls eben sogar verordnen und dann eben auch helfen, damit die eben auch wirklich genutzt werden und nicht nur irgendwie man zwar den Code bekommt, aber im Anmeldeprozess schon scheitert, wie das heutzutage ja oft der Fall ist. Also das ist was, wo ich äh, sehr viel Potenzial für die Apotheken sehe. Auch die an äh, oder die ja andiskutierte, assistierte Telemedizin sehe ich durchaus auch als eine Möglichkeit, Versorgungslücken zu schließen auf dem Land, aber auch in den Stadtrandlagen. Dort haben wir ja auch durchaus Probleme in der, in der ärztlichen Versorgung und da könnten Apotheken, so sie dann noch da sind, eben auch gut helfen. Also das sind vielleicht so, ist ein Blumenstrauß an Ideen, die ich so habe.
2: Sie sagten gerade, das Apothekensterben, glauben Sie, dass die Digitalisierung das eher beschleunigt oder dass dadurch, sagen wir mal, durch die vermehrten Dienste, die Sie ansprachen, die ja auch zum Teil schon realisiert sind, die allerdings, wenn wir ehrlich sind, den Standesvertretern der Ärztinnen und Ärzte natürlich Zornesfalten auf die Stirn machen, glauben Sie also, dass das Apothekensterben weitergeht oder dass es sich normalisiert und dass eine gewisse Stabilisierung der Versorgung seitens der Apotheken zu erwarten ist?
3: Ich glaube, dass die Digitalisierung nicht schuld daran ist, dass äh, die Apotheken sterben, sondern das liegt eher daran, dass äh, wir halt seit Jahren keine Honorarerhöhung bekommen hat. Und es sind einfach finanzielle Gründe, warum äh, Apotheken jetzt schließen bzw. unverkäuflich sind. Äh, ich sehe schon eine Chance in der Digitalisierung, eben auch in den Apotheken. Ähm, Zeit freizumachen für apothekerliche Aufgaben, also wirklich für die Beratung. Ich glaube, wir müssen einfach unseren Beruf auch nochmal neu denken, neue, neue Konzepte auch denken. Und ich bin eigentlich auch optimistisch, dass wir tatsächlich diese Konzepte mit den Ärzten zusammendenken, weil letztendlich haben wir die Problematik, bei den Apotheken, aber auch in den Arztpraxen, dass einfach zu wenig ähm, hochqualifiziertes Personal vorhanden ist. Die Probleme im Gesundheitswesen müssen trotzdem gelöst werden. Und ich glaube, wir können die nur gemeinsam lösen. Und ähm, da, da muss jeder wahrscheinlich ein bisschen aufeinander zugehen. Ich habe aber auch erlebt, ähm, Thema Impfen, ähm, da das wurde ja von den Ärzten auch erst mit sehr viel... Ähm, Unverständnis oder Unwollen äh, begleitet und in in den ein, eigentlichen Kiezen, in den Versorgungssituationen ist es jetzt gelebte Realität, dass die Ärztinnen, die äh, Kundinnen sogar in die Apotheken schicken zum Impfen, weil sie dann eben mehr Zeit haben wieder für andere Aufgaben. Also ich glaube, das wird wird sich einfach ähm, so regulieren. Und wir können, ich glaube, wir können nicht mehr so in in Sektoren denken, sondern wir müssen alle zusammen Nachdenken, wie wir die Probleme des Gesundheitswesens so gelöst bekommen, dass die Menschen eben trotzdem gut versorgt werden.
2: Meine letzte Frage, wenn Sie dem Staat des e als verpflichtende Verordnung eine Schulnote zwischen 1 und 6 geben müssten, welche wäre das?
3: Auch wenn mich meine Kolleginnen jetzt vielleicht teilweise steinigen, also ich würde mal zwei bis drei sagen.
2: Okay, gut. Vielen Dank, Frau Rüdinger, für das Interview. Ich wünsche Ihnen persönlich und beruflich alles Gute und auch für Ihre vielfältige Verbandstätigkeit, die genügende Kraft, dass Sie da alles weiter fortsetzen können.
3: Vielen Dank auch Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.